نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 5 Jumat al-Ula 1436 Hijriah Kita duduk bersama Kembali untuk membaca Kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Ta'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Wahai Allah Tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu Bersyukur kepadamu Dan beribadah yang baik Kepadamu amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kembali kita melanjutkan Bab yang berkaitan dengan Kitabut ta'am Kitab yang berkaitan dengan makan dan minum Dan pada kesempatan kali ini kita membaca Bab yang ke-101 Betul? Ya Babun la ya'ibut ta'amu La ya'ibut ta'ama wastihbabu madhihi Artinya Bab Tidak mencela makanan Dan dianjurkan memujinya Bab 
tidak mencela makanan dan dianjurkan memujinya. Maksud dari bab ini adalah adab seorang muslim yang berkaitan dengan makanan yaitu apabila di hadapan dia ada makanan maka bikulli hal dalam keadaan bagaimanapun bahasa Arabnya bikulli hal ala ayyati hal dalam keadaan bagaimanapun seorang tidak boleh mencela makanan tersebut mungkin memang benar makanan tersebut tidak enak mungkin memang benar makanan tersebut kurang nyaman maka tidak boleh mencela makanan dalam Islam dan ini adab seorang muslim dan dianjurkan untuk memujinya memuji makanan maksudnya adalah menyatakan makanan tersebut adalah makanan yang enak makanan yang lezat hal ini disebabkan satu hal karena semua makanan dan minuman nikmat Allah jika seseorang mencelaknya maka berarti dia sedang mencela nikmat Allah itu sebabnya dan mencela makanan tanda orang tidak bersyukur mencela makanan tanda orang tidak bersyukur kepada Allah karena berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu maksud dari bab kita masuk kepada hadis yang ke-736 dalam buku saya 376 736 an abi hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu muttafaqun alaihi abu hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan apapun sama sekali lihat tidak mencela makanan apapun sama sekali qattu itu artinya sama sekali enggak pernah mencela ini istahahu akalahu lalu kalau seandainya di hadapan beliau ada makanan yang tidak nyaman dimakan maka beliau bagaimana sikapnya jika beliau menyukainya beliau makan jika membencinya beliau tidak memakannya muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an sering sekali kita melewati Abu Hurairah radhiyallahu an karena memang beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pelajaran menarik diungkap oleh para ulama hadis bahwa Abu Hurairah pernah bercerita, tidak ada yang menyamaiku dalam meriwayatkan hadis kecuali dari Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau mencatat dan aku tidak mencatat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi yang ingin saya ambil pelajaran di sini adalah ternyata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam peri, dalam jumlah periwayatan hadis beliau nomor 7. Pernah saya ungkap kemarin. Betul? Ya, yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga 
Anas bin Malik. Yang keempat Abdullah bin Abbas. Ya, ini makanan masyhad Khairullah kalau lagi di fakultas kuliah belajar belajar ngaran seperti ini. Ya, nah, kemudian yang ketujuh itu Abdullah bin Amr bin As. Lihat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nomor pertama yang ketujuh Abdullah bin Amr bin As. Kenapa beliau lebih sedikit riwayatnya dari Abu Hurairah? Dijelaskan oleh para ulama satu. Nanti kita ambil pelajaran dari sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak mengajar dibandingkan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As lebih banyak berdakwah berkelana kemana-mana menunjukkan akhirnya yang mencatat hadis dari beliau sedikit bukan berarti Abdullah bin Amr bin As sedikit hadisnya paham maksud saya nah yang kita ambil pelajaran di sini dalam e, penjelasan lain oleh para ulama Abu Hurairah lebih banyak tadris mengajar kepada sahabat-sahabatnya sehingga banyak yang mencatat hadis beliau. Abdullah bin Amr bin As lebih banyak berjihad. Nah, yang saya ambil pelajaran dari ini semua adalah qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah seluruhnya bekerja beramal sesuai kapasitas masing-masing. Yang diluaskan rezekinya, ayo berkreasi dengan amal dengan rezeki Anda. Yang diluaskan ilmunya, ayo berkreasi dengan ilmu anda. Cara bagaimanapun untuk beramal dengan ilmu anda. Yang punya kekuatan, ayo berkreasi beramal dengan kekuatan anda. Yang punya pikiran, yang cemerlang untuk senantiasa bisa beramal dengan pikiran tersebut, ayo beramal. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing. Tidak bisa disamakan Nabi Yusuf dengan Nabi. Sulaiman tidak bisa disamakan Nabi Isa dengan Nabi Musa, tidak bisa disamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Tidak bisa disamakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar, Utsman dengan Ali. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing. Maka telatenlah dalam apa yang Allah berikan untuk Anda di dalam itu. Artinya saya ustaz bisanya ini. Maka maksimalkan itu. Tapi ada orang yang berpandir pulang. Ustaz sudah ulun cari-cari dalam diri ini. Kayak kededafinanya nang kawad diandalakan. Tidak ada yang bisa diandalkan kapasitasnya apa. Maka pasti ada. Minimal. Diam. Tidak membuat apa? Ribah. Minimal. Tidak menyakiti hati orang lain dengan lisan kita minimal. Ini rahasia dari firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kul kulu yamalu alasha kilati. Maka silakan beramal. Yang kuat solat malam, solat malam. Yang kuat puasa sunnah, puasa sunnah. Yang kuat sedekah, sedekah. Silakan berkreasi. Saya punya harta banyak. Saya akan berkreasi dengan apa? Menghutangi orang, membebaskan orang, hutang orang, melunasi hutang orang lain, bersedekah, mencari semua celah yang dia bisa beramal dengan hartanya tersebut. Yang mempunyai ilmu, 
dia bisa beramal dengan ilmunya. Bukan hanya sekedar duduk di atas meja, apapun yang dia bisa kerjakan. Walau hanya satu SMS, walau hanya satu kiriman tulisan kepada sahabat, apa saja yang bisa dia kerjakan. Disinilah rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ayun nasi khair?" Manusia mana yang baik, yang paling baik? Khair itu adalah paling baik karena khair ismu tafdil, artinya akhyar, yang paling baik. Maka beliau menjawab, "Anfa'uhum linnas." Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Baik. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan apapun. Lihat di sini kata ta'aman makanan Makanan maksudnya juga minuman. Disebutkan makanan karena yang paling banyak adalah makanan dibandingkan minuman. Tetapi Rasulullah SAW pun minuman juga tidak mencela. Jadi maksud makanan di sini adalah makanan dan minuman. Dan di sini saya sering menyebutkan to'aman makanan apapun. Karena to'aman disebutkan dalam bentuk kata nakirah. Dan setiap nakirah menunjukkan kepada keumuman. Lihat hadisnya, to'aman. Ya, apabila ada kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin, apa bahasa Banjarnya tanwin tu kak? Atas dua, ya, atas dua. Karena ulun termasuk orang yang belajar Al-Quran tanpa ikro. Guru ulun itu yang apa yang mengajari tanpa ikro. Jadi kita sangat kenal dengan atas dua sabdu. Nah, itu paling hafal sudah. Ya. Nah, apabila ada di dalam bahasa Arab to'aman, to'amin, to'amun, an, un, in, maka itu disebut kata apa? Nakirah. Nakirah. Apabila ada kata nakirah Diletakkan dalam bentuk peniadaan Menunjukkan kepada keumuman Kau ya kalau bacalah keumuman Becita-cita nak jadi dokter terjadi Keumuman Artinya makanan apapun Nabi Muhammad SAW tidak pernah me- mencelanya Minuman apapun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencelanya, ya, sama sekali tidak pernah mencelanya. Dan ini adab seorang Muslim kalau begitu kita harus contoh mulai saat sekarang. Ini misalkan, Ustaz boleh enggak? Kalau memang realnya makanan itu kurang uyah, maka kalau seandainya suka makan, kalau tidak suka berarti kurang uyah toh. Ya, kurang garam berarti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inistahahu akalahu. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Wa in karihahu tarakahu. Ini sifatnya 
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau membencinya, beliau tinggalkan. Persis seperti beliau dihidangkan makanan dhab. Dhab itu biawak Arab. Bentuknya seperti biawak tetapi dia tinggal di Arab. Tapi tidak juga sama persis, tapi cuma tinggal di Arab. Sebagian orang Arab dan itu halal, sebagian orang Arab memakannya. Maka Rasulullah SAW ketika dihidangkan itu beliau tidak memakannya. Beliau mengatakan lam yaklifuhu kaumi. Artinya kaumku tidak terbiasa untuk makan itu. Maka beliau tidak memakannya dan tidak mencela makanan tersebut. Salah satu sebab yang kita sebutkan tadi, kenapa tidak boleh mencela makanan karena makanan dan minuman apapun itu berasal dari apa? Nikmat Allah yang haram kita untuk mencelanya karena dinyatakan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, muttafaqun alaih. Poin ketiga, derajat hadis muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Yaitu hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan uh, uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini dan saya baca kitab Bahjatun Nadzirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau mengatakan bahwa setiap makanan yang mubah maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencelaknya. Setiap makan yang mubah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencelaknya. Adapun yang haram, maka boleh dicela, dilarang boleh. Jadi kalau seandainya ada orang berkata setiap makanan, berarti yang haram tidak boleh dicela juga, enggak. Seperti misalkan Homer kita cela, bahkan ada hadis riwayat Tirmidzi. Tidak boleh seorang muslim duduk di meja yang diedarkan khomer di situ. Haram seorang muslim yang diedarkan khomer di situ. Tadi saya ditanya lewat SMS. Boleh enggak menghadiri walimahan, resepsi pernikahan yang mengundang atasan dan non muslim? Maka saya katakan tidak ada larangan. Tetapi dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalam undangan tersebut. Jawaban saya itu seperti boleh berkunyung, boleh masuk ke dalam sumur asalkan tidak basah. Itu kada mungkin tuh. Ya kan? Boleh masuk, silakan datangi, tapi asalkan tidak ada kemungkaran. Pasti ada kemungkaran. Ada komor di situ. Diedarkan, ada babi yang kemudian ada eh, ada Sembahan-sembahan selain Allah disembah di situ maka para ekwas kalian tidak ada larangan akan tetapi dengan syarat tidak ada kemungkaran. Kemudian para ekwas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu sifat sangat dominan dari Rasulullah yang patut kita contoh. Terutama dari hadis ini adalah menjaga perasaan orang lain. Coba bayangkan, terutama istri kita sudah masak kepaluhan, mungkin bau bawang, kemudian pas dihidangkan, maka ada nyamannya nih. Bagaimana perasaan sang istri? Ya, maka 
Beliau salah satu akhlak beliau yang sangat dominan menjaga perasaan orang lain. Makanya ada hadis riwayat uh, Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyu al-amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Salah satunya adalah wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Itu kalau seandainya bersama saudara. Apa habar kalau seandainya mengganii mama? Mengganii keluarga, orang tua, istri. Dan kadang-kadang kalau perempuan itu bertukar ini menawar sejam kada jadi ya pulang. Sejam di sini kada jadi. Mbak tuh tawar sini pulang. Jadinya yang di sini itu harus sabar sampai selesai hajatnya. Lebih utama dibandingkan kita beretikaf di Masjid Nabawi. Indahkan agama Islam untuk menggembirakan hati seseorang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya habis menggani ke pasar tuh berurut tupang batisnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah semua makanan yang minuman yang dihalalkan dalam Islam maka tidak boleh dicela. Apapun yang dihalalkan dalam agama Islam tidak boleh dicela. Makanan dan minuman kalau seandainya dihalalkan dalam agama Islam maka tidak boleh dicela. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu cara menghadapi makanan yang tidak disukai. Cara menghadapi makanan yang tidak disukai yaitu ditinggalkan dan tidak membuat komen apa-apa. Ditinggalkan saja, tidak membuat komen apa-apa. Terlalu manis, terlalu karas, terlalu dingin, terlalu tidak. Tidak membuat komen apa-apa. Memang ini sulit para ikhwas sekalian. Ya. Apalagi kadang-kadang yang luar biasa tidak mengenakan itu, ini sering saya singgung, yaitu tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Kita makan. Ulun paling ketujuh makan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian eh sop buntut. Anak berataan sih dene. Ya. Pas lagi makan-makannya ada yang menyinggung, Ustaz. Nyamanlah sotonya tuh. Ah, nyaman banget, Masya Allah. Nyaman banget. Sudah bupaluhan. Ustaz, soto nang di sebelah sana tuh lebih nyaman daripada ini. Kira-kira gimana yang sekarang saya makan? Ini habis ini. Yang di dalam sudah beguyang kurang barutnya. Subhanallah. Tidak ada rasanya ini. Ya? Kenapa? Karena yang kita hadapi tidak kita rasakan sebagai nikmat. Kita sudah mulai merasakan yang di sana. Itulah manusia-manusia yang tidak bersyukur. Ini rahasia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. 
Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdadi ni'matallah lihat orang eh, lihat orang yang di bawah kalian jangan lihat orang yang di atas dalam urusan dunia jangan pernah lihat yang di atas enggak akan pernah kita menjadi orang bersyukur dan kita pasti masuk trik iblis menjadikan diri kita tidak pernah bersyukur lihat orang yang di bawah Kenapa kita melihat yang di bawah? Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Agar nikmat Allah tidak hilang. Nah ini masalahnya. Nikmat Allah yang ada di sini tidak hilang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-737. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أهله الأدمى فقال ما عندنا إلا خل فدع به فجعل يأكل ويقول نعم الأدمى الخل نعم الأدمى الخل رواه مسلم. رهتكن بيك بيك. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya tentang lauk pauk tentang lauk pauk faqalu maka mereka menjawab ma indana illa khal tidak ada lauk yang kita miliki kecuali cuka maka Nabi Muhammad sallallahu minta didatangkan cuka kemudian beliau memulai makan dengan cuka tersebut dan mengucapkan sungguh lauk yang paling nikmat adalah cuka lauk yang paling nikmat adalah cuka rawahu muslim hadis riwayat imam muslim poin pertama yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang juga banyak meriwayatkan hadis tetapi tidak sebanyak para sahabat yang tujuh tersebut dan kita langsung kepada poin yang kedua. Jabir bin Abdullah ini beliau mempunyai satu hadis yang sedikit kita saya tambahkan satu hadis yang sangat bermanfaat bagi kaum Muslim. Yaitu hadis yang begitu panjang tentang manasik haji dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan semua hadis yang berkenaan dengan manasik haji yang mana Rasulullah SAW berhaji cuma satu kali dalam hidupnya. Itu semuanya mengacu kepada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Selain-selainnya cuma tambahan-tambahan riwayat, tambahan riwayat. Ini pun sama seperti yang kita ambil tadi. Anda punya kebaikan satu jangan pernah remehkan. Mungkin kebaikan itu adalah pintu terbesar Anda masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Kerjakan kebaikan itu dengan istiqamah sampai mati, maka itu mungkin meskipun sedikit Mungkin itu adalah pintu terbesar Anda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang kita ambil dari seorang Jabir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya. Sudah saya pernah singgung termasuk adab Rasulullah dalam berkata-kata menyebut istri itu dengan ucapan keluarga untuk santun ya lihat ini 
Nabi Muhammad SAW bertanya kepada keluarganya dan yang meriwayatkan ini sahabat berarti itu pun masuk ke dalam raga dan jiwa sahabat bahwa termasuk santun di dalam berbicara adalah tidak mengucapkan kata istri tetapi apa keluarga ini pun adab dan memang tidak nyaman ya kalau seandainya apa habar bini pian apa takut bini aku ya kalau seandainya kita bertanya bagaimana keluarga sehat, ini masih mending, ya. Sampaikan salam kepada keluarga, maksudnya istri dan anak-anak. Ini tidak sampaikan salam lawan binipian lah. Nah, kan dia tidak cocok ini. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saala ahlahu al udma. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada keluarganya, yaitu istrinya. Istri-istrinya Tentang lauk-pauk Ada apa di dapur Makanan ada apa Maka faqalu Para istri Rasul SAW Ma'indana illa khal Lihat, ini contoh bagi ibu-ibu ya Salah satu sifat yang Wajib ditanamkan ke dalam diri ibu-ibu Mau tidak mau Harus ada sifat ini Yaitu sabar dengan nafkah dari suami Sabar dengan nafkah dari suami. Ingin mendapat ridho Allah sebagaimana sahabiat para sahabat wanita di zaman Rasulullah, istri-istri Rasulullah SAW mendapat ridho dari Allah yang berujung surga harus sabar dengan nafkah dari suami. Sang suami memberi nafkah mungkin tidak seperti yang dia inginkan, tetapi sabarlah dengan nafkah suami. Lihat. Istri Rasulullah SAW cuma mengatakan ketika ditanya tentang lauk pauk, ma'indana illa khal. Wahai Rasulullah, tidak kita tidak memiliki kecuali cuka. Mereka tidak tidak mengeluh. Ya, wahai Rasulullah, engkau bekerja kayak engkau nabi minta sama Rasulullah minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, ini yang membuat mereka senantiasa diridhai oleh Allah. Dan Khadijah radhiyallahu anha Ketika dikatakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka Khadijah atatka wa ma'aha ta'amun wa syarab wa wa aqri' minni wa min rabbiha salam wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab." Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah dia sekarang akan datang kepadamu dengan membawa makanan dan minuman. Berikan salam dariku, lihat, dari Jibril. Dapat salam dari Jibril alaihissalam. Itu tidak mudah ya. Kenapa tidak mudah? Jibril pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling termulia di antara malaikat yang seluruhnya. Dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salam artinya adalah, apa? Semoga keselamatan. Dan ini menunjukkan bahwa, Laki-laki boleh memberikan salam kepada perempuan jika tidak menimbulkan fitnah. Taib. Dan berikan kabar gembira untuk Khadijah dengan sebuah rumah yang terbuat dari berlian yang bengkok. Berlian pak rumahnya. Yang tidak ada rasa gaduh dan juga tidak capek menaiki rumah tersebut. Para ulama diantaranya al-imam. Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan salah satu penyebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah 
terbuat dari berlian yang bengkok tinggi rumahnya bengkok tapi terbuat dari berlian yang tidak ada gaduh di dalamnya. Salah satu penyebabnya adalah beliau tidak pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekalipun. Maka harus sabar. Ya, khusus untuk perempuan harus sabar dengan kelakuan suami dengan nafkah suami dan itu pun suami pun tidak boleh menelantarkan istrinya tetapi untuk perempuan berdasarkan hadis ini lihat para sahabat mereka hanya mengatakan ya Rasulullah kita tidak mempunyai lauk kecuali cuka tidak mengeluh tidak juga menyalahkan suaminya cuma mengatakan yang seadanya fadhabi maka Rasul sallallahu alaihi mengatakan ayo sini bawa cukanya Lalu beliau memulai makan dan mengucapkan ni'mal udmu al-khal. Ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Rawahu muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini. Jadi pelajaran eh, poin ketiga sudah selesai. Yaitu hadis riwayat muslim. Hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran pertama dari hadis ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu Cara Agar menjadi orang yang paling kaya Adalah Memuaskan Atau Meletakkan rasa puas Dalam diri Atas nikmat Allah Cara Kiat agar menjadi orang paling kaya Adalah Meletakkan rasa puas Di dalam hati Atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sebenarnya kaya miskin itu terletak pada perasaan, Pak. Kalau seandainya orang sudah merasa saya puas dengan apa yang Allah berikan, orang paling kaya. Tapi tatkala merasa masih kurang, masih kurang meskipun rumahnya gedongan, itu kan di luar kota banyak rumah setengah kilometer rumah saja. Di depan di e, sebelum jembatan Barito ada rumah tinggal, rumah tinggal bukan hotel, tingkat lima. Maka ulun pas lewat situ beristilah menghitung Satu, dua, tiga Lima tingkat Rumah tinggal Pernah diundang ke Ponti Tiga tingkat Satu tingkatnya itu sekali menyapu dan mengapel Tiga jam Rumah kawan Ya subhanallah Itu tatkala memiliki seperti itu Tapi masih merasa kurang Masih dinyatakan sebagai orang yang miskin Adapun rumah seadanya yang penting rumah dia bukan rumah orang lain apalagi rumah curian rumah dia seadanya kemudian dia puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala niscaya dia adalah manusia yang paling kaya makanya ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Tirmidzi irra bima qasamallah takun aghranas Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sudah ada? Baik, silakan. Ya, kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu pesan yang paling penting di dalam hadis tadi atau salah satu yang terpenting dalam hadis tadi adalah kiat agar menjadi orang yang kaya, yaitu Meresapkan di dalam hati Rasa puas Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan 
rasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hargai pekerjaan istri. Hargai pekerjaan istri. Jangan selalu direndahkan, dicela, dianggap tidak bermanfaat, dianggap tidak baik, hargai. Lihat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal udmu al-khal." Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini caranya bagaimana sih makannya? Jadi bukan berarti ee, makan ee, nasi ataupun enggak. Dulu Rasulullah SAW makannya dengan kurma. Nah, kurma itu dimasukkan ke dalam cuka. Akhirnya cukanya menjadi manis. Ya, kemudian itu ditabur kemana? Entah ke roti, entah ke nasi. Nah, begitu makannya. Jadi ada rasa ya, dijadikan itu cuka itu sebagai gangan, ya sayur. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin sebagai acar, ya, nah itu seperti itu. Nah, para ekwa yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah SAW cuma disuguhi cuka untuk membuat hati istrinya senang, beliau memuji cuka tersebut. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Madhul Khal Sawaun Akanalidati Am Tatiiban Nikhatir Ahli, yaitu pujian terhadap cuka. Baik itu cuka itu memang dia terpuji secara makanan, atau untuk menjaga perasaan istri-istrinya, karena yang bisa dihidangkan cuma itu saja. Nah kita ambil di sini bahwasanya. Jangan meremehkan pekerjaan istri. Ya, jangan meremehkan pekerjaan istri. Tetapi dipuji istri sesuai dengan apa yang pantas untuk dipuji baginya. Dan ini termasuk daripada hak istri sebagai istri dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai tanggung jawab. Salah satunya adalah tidak dicela atas perbuatannya, tidak selalu disalahkan atas keputusannya, atas kelakuannya dan seperti itu. Ya ini pelajaran yang sangat menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dari hadis ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian orang mempunyai prioritas terbalik. Ini mungkin sering saya singgung. Yaitu Tatkala di hadapan orang lain atau wanita lain, karena laki-laki ini ini pembicaraan bukan hanya untuk anak-anak muda. Ada kadang-kadang umur tua berdarah muda. Umur tua berdarah muda banyak ini. Ya, kadang di hadapan di hadapan suami istri yang sah tidak bisa semesra itu. Tidak bisa mengatakan I love you full, ya, anak uhibuk, enggak bisa. Tapi di hadapan wanita yang haram belum sah untuknya, sangat luar biasa. 
bisa merayu habis-habisan. Kadang-kadang membangunkan subuh, sudah bangunkah pian subuh? Bininya tiga kali dibangun Rasidin. Allahu Akbar. Ya. Ini uh, umur tua berdarah muda, hati-hati ini. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah dan itu memang realisasi dari firman Allah zuyyina linnas hubbush syahawat minan nisa diindahkan untuk manusia kecintaan syahwat terhadap para perempuan nah ini prioritas terbalik kadang-kadang kepada istri yang sah yang halal yang kalau seandainya kita suapin saja ada orang pak ada enggak orang uh, misalkan aku lagi hendak beribadah menyuapi dia kan enggak Orang suap-suapan itu lagi apa? Lagi romantis-romantisnya. Ya? Tidak ada nawai itu ibadah nih. Hmm, suapin. Tidak. Tidak ada. Itu saja dapat pahala, subhanallah. Ya? Nah, itu dijadikan tidak nyaman, tidak indah, tetapi dengan wanita yang diharamkan menjadi menjadi lebih romantis, lebih e, bisa disayang dan semisal. Ini perhatikan Baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian bab yang ke-102. Babun ma yaquluhu man hadarat ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Nah, ini sedikit banyak masalah fikih nantinya di dalamnya. Bab apa yang diucapkan seseorang yang menghadiri undangan makan dalam keadaan ia sedang berpuasa jika ia tidak berbuka atas undangan tersebut. Jadi, maksud dari bab ini adalah bagaimana adab seorang muslim kalau seandainya dia sedang berpuasa diundang makan. Dan para ulama mengatakan al-mutanaffilu amirun linafsi. Orang yang sedang mengerjakan amalan sunnah apapun itu salat, puasa, zakat, Ya, e, maksud saya sedekah sunnah. Apapun amalan sunnahnya, dia adalah pemimpin untuk dirinya. Mau dia lanjutkan amalannya, mau tidak, itu terserah. Puasa sunnah misalkan. Mau dia lanjutkan puasanya atau tidak puasanya, dia tidak lanjutkan asalkan sunnah, itu terserah dia. Mau ada alasan syari, mau tidak ada alasan syari, ah saya nggak jadi puasa, ah, batal aja. Itu al-mutanafilu amilun linafsi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah itu adalah apa? Pemimpin untuk dirinya. Un- pemimpin untuk dirinya. Taib. Nah sekarang di sini kita di- kita puasa diundang makan. Ada dua pilihan di situ. Berbuka selesai urusan. Ya. Yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah Imam Yahya bin Syarif An Nawawi yaitu berpuasa diundang makan dan tidak berbuka. Apa yang dia bagaimana adabnya? Ya, bagaimana adabnya? Berarti kalau diundang makan dalam keadaan kita berpuasa, tidak berbuka ini boleh. Berarti ini apa? Boleh. Tidak serta murta diundang makan, wah batalkan aja itu puasanya. Tidak juga. Tapi boleh dia datangi kemudian tetap dia dalam keadaan ber berpuasa. Baik, kita ambil hadis yang ke-738. Eh, 
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am rawahu muslimun Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda jika salah seorang dari kalian diundang maksudnya diundang makan Maka hadirilah Penuhilah Panggilan atau undangan tersebut Jika ia dalam keadaan berpuasa Maka Sholatlah Nanti saya akan jelaskan Maka sholatlah Jika dia dalam keadaan berbuka Maka makanlah Makanan yang dihidangkan pada undangan tersebut Rawahu muslim Hadis riwayat imam muslim Qalal ulama Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata, makna fal yusalli fal yad'u. Makna dari salatlah maka berdoalah. Ya, wa makna fal yat'am fal ya'kul dan makna dari makanlah maka maksudnya adalah makanlah makanan tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Baik. Poin pertama Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sudah lewat. Poin kedua makna dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang makan dan termasuk daripada hak Muslim adalah apabila diundang wajib menghadiri. Nanti meskipun terjadi perbedaan pendapat undangan apa yang wajib dihadiri, apakah semua undangan ataukah tidak? Ya. Tetapi hak seorang muslim jika diundang, jika mengundang maka dihadiri undangannya. Nah di sini jika salah seorang dari kalian diundang, maksudnya diundang makan, maka hadirilah, penuhilah, jawablah undangan tersebut. Fa'inkanasa iman. Kalau seandainya dia yang diundang tadi dalam keadaan berpuasa, maka berdoalah. Maka apa? Berdoalah. Doanya bagaimana nanti kita akan baca pada hadis selanjutnya. Berdoalah. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inka namuftiran faliyatam. Kalau seandainya ia sedang berbuka maka makanlah. Artinya pas diundang makan dia tidak berpuasa maka hadiri dan makanlah makanan tersebut. Nah lihat di sini pak. Di sini Rasulullah SAW dua kali menyebutkan secara perintah. Jika salah seorang dari kalian diundang makan, maka hadirilah, penuhilah, jawablah undangan tersebut. Ini semua perintah. Dan saya sering mengatakan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, insyaallah hati ini kita diundang. Ada yang hendak mencoba jadi kai rumahnya. Mudah-mudahan lancar dan berkah pernikahannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falyujib. Hadirilah, jawablah, penuhilah undangannya. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Di sinilah para ulama sebagian berpendapat bahwa undangan makan hukumnya wajib didatangi. Undangan makan hukumnya apa? Wajib didatangi. Ya. 
kalau gaya bicaranya Mas Bahtiar ulun mun diundang makan karena pernah menyerah pokoknya datang terus ini Mas Bahtiar gayanya ya faingkana saiman falyusalli kalau seandainya dia berpuasa maka berdoalah doanya bagaimana nanti kita akan sebutkan jika dia berpuasa maka Jawa, uh, maka jika dia berbuka maka makanlah berarti makan di situ adalah juga hukumnya apa wajib. Tapi para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ambil pelajaran hadisnya sahih poin ketiga hadis sahih riwayat Muslim tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat itu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama yaitu wajib memenuhi panggilan. Atau undangan makan. Baik dalam keadaan puasa atau berbuka. Wajib memenuhi undangan. Baik dalam keadaan berbuka ataupun puasa. Kemudian pelajaran yang kedua. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ketika penjelasan. Orang yang berpuasa sunnah itu pemimpin untuk dirinya sendiri. Mau dia berbuka, mau tidak. Dan ada kodok tidak? Tidak ada kodok. Tidak ada kodok. Bagi siapa yang berpuasa sunnah kemudian dia berbuka, tidak ada kodok. Dan jangan merasa bersalah. Ini kadang-kadang penyakit bagi orang yang ahli ibadah. Sikap mulai timbul terlalu berlebih-lebihan. Merasa bersalah. Tatkala tidak puasa sunnah. Sedangkan dia sedak sunnah. Sering berpuasa sunnah Maka jawabannya Kalau ada satu dan lain hal Tidak mengapa Rasulullah SAW Diceritakan oleh Aisyah Kadang kata Aisyah Dan juga Anas bin Malik bercerita Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Yesumu Hatta nakula Annahu la yuftir Rasulullah SAW Sering berpuasa Sering berpuasa Sampai kita katakan Ini orang gak pernah berbuka Wa yuftir hatta nakula La yasum dan beliau sering berbuka sampai kita katakan ini orang tidak pernah berpuasa. Lihat Rasulullah SAW itu petunjuknya seperti itu. Ya, jadi jangan dibawa perasaan dalam ibadah. Kalau seandainya memang dibutuhkan untuk berbuka seperti itu. Ada lagi kadang-kadang ada orang menyesal pak. Ada orang pernah berkata kepada saya, Ustaz boleh nggak menyesal? Menyesal kenapa? Saya ini Ustaz. Sudah berhari-hari menjaga kondisi tubuh saya. Tidak makan, makannya secukupnya. Alhamdulillah perut tidak seperti membuncit. Tapi pas makan lawan upian, makannya banyak. Kalau menyesal rasanya. Ini penyesalan yang tidak perlu ini. Ya? Penyesalan itu untuk sebuah maksiat. Adapun makan nyaman, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang luar biasa untuk makan. Seperti Ustaz Firanda mempunyai kaedah dalam makan. Din, kalau saya makan apa saja, yang penting halal dan yang penting bisa keluar lagi. <tuh> Jadi kesannya, ulun cerita lawan Ustaz Firanda. Ustaz, anda punya kaedah makan satu. Makan apa saja yang penting halal, ya masalah sakit belakangan. Beliau tambahkan, yang penting bisa keluar din katanya. Subhan, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu seorang yang berpuasa kemudian diundang makan dan dia tidak berbuka, caranya dia tetap hadiri undangan karena wajib hukumnya dan dia berdoa. Apa? Berdoa. Doanya untuk apa? Doanya bagaimana? Agar yang mengundang diberikan berkah oleh Allah dan kebaikan. Ya, doanya yaitu orang yang mengundang agar diberikan berkah dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafadz doanya bagaimana? Saya belum tahu ada lafadz doa yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi silakan berdoa agar seseorang mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa puasa tidak menahan seseorang untuk menghadiri undangan walimatul urs. Nah, ini pelajaran menarik, ya. Puasa tidak menahan seseorang untuk menghadiri undangan walimatul urs. Tetap wajib menghadirinya meskipun kita tidak makan. Walimatul ursnya, ya. Walimah itu pak, namanya makanan, makanan, ya. Walimah artinya apa? Makanan. Urus artinya pernikahan. Makanya walimatul urus sebenarnya adalah makanan yang dibuat untuk pernikahan. Ada namanya walimah akikah, makanan yang dibuat karena ada kelahiran anak akikah. Jadi walimah itu artinya apa? Makanan. Taib. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu ketika beliau menikah Rasulullah SAW memberikan saran awlim walau bisa buat makanan meskipun hanya menyembeli satu kambing karena dahulu satu kambing itu adalah sesuatu yang yang rendah yang besar itu apa onta nah begitu ya ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adab yang sangat luar biasa kita Uh, semestinya melakukannya. Apabila undangan maka wajib untuk dihadiri. Nah, kemudian bab yang ke selanjutnya, bab 103. Ya, sebelum itu Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullah dalam hadis ini. Saya bacakan perkataan-perkataan beliau. Beliau mengatakan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu An-salata hiya du'a. Nah, ini pelajaran. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata jika kalian berpu- jika ia berpuasa maka salatlah. Salat di sini artinya apa? Berdoalah. Makanya beliau mengatakan bahwa salat kata salat arti secara bahasa adalah apa? Doa. Dan ini kita praktekkan dalam salat kita. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu semuanya isinya apa? Doa. Makanya Tempat yang paling indah untuk berdoa adalah tatkala di dalam 
salat. Karena inti salat adalah semuanya apa? Doa. Karena kata salat maknanya yaitu doa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan dalam penjelasan beliau, fal insan idza du'iya ila ta'am wa hadara fala yakfil hudur bal ya'kul. Karena rajul alladzi da'aka lam yasna'i at-ta'am illa liyu'kal. Nah, diperhatikan. Seorang manusia jika diundang makan dan dia menghadirinya, maka enggak cukup dia hadir saja. Maka makanlah. Karena orang yang mengundang kita untuk makan tersebut dia membuat makanan untuk dimakan. Apalagi kata beliau faqad takallafa lak wa sana'a ta'aman aktsara min ta'ami ahli. Dia sudah bersusah payah dia membuat makanan yang lebih banyak daripada kebutuhan keluarganya maka dimakan ini termasuk daripada menghadirkan seakan-akan beliau mengatakan kepada kita ini termasuk daripada menghadirkan perasaan nyaman terhadap orang yang kita interaksi dengannya yang kita hubungi sosial dengannya maka ini akhlak Pak seorang muslim benar-benar jaga perasaan orang perkataan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita Jaga perasaan orang. Ya. Kalau seandainya kita tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan lakukan kita seperti itu terhadap orang lain. Jaga perasaan orang lain. Ini pelajaran yang menarik dari penjelasan Syekh Imam Muhammad bin Salalu Thaymin rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, وَدَعَكَ إِلَيْهِ فَإِذَا قُلْنَا لَا حَرَجَ عَلَيْكَ إِنْ تَرَقْتَ الْأَكْلَ لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ يَبْقَى طَعَامَهُ لَمْ يُؤْكَلْ kalau seandainya ada kita katakan bahwa orang menghadiri makan, maka boleh silahkan dia enggak makan. Padahal dia enggak puasa. Maka ini menu, me, melazimkan bahwasanya akan tersisa makanan yang tidak dimakan. Gara-gara anda tidak memakannya. Maka para ikhwan yang, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, Wa fi dhalika mafsadatun limalihi wa madhi'atun limalihi. Yang seperti itu adalah mengurusak hartanya dan membuang-buang hartanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Syekh mengatakan kalau seandainya diundang makan maka makanlah. Seakan-akan beliau ingin memberikan saran, meskipun puasa berbukalah makanlah. Lebih baik dibandingkan hanya sekedar datang dan tidak memakan. Meskipun boleh juga orang tetap berpuasa dan berdoa tidak memakannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis satu lagi dalam bab yang selanjutnya. Bab yang ke-103. Ma yaquluhu man du'ya ila ta'amin fatabi'ahu ghairahu. Ghairuhu. Artinya, bab apa yang diucapkan oleh seorang yang diundang makan, lalu orang lain ngikut. Ada si Fulan diundang makan, kemudian yang, mengund- yang diundang makan ini membawa kawan-kawan yang lain. <tuh> Serawen. Ya. Nah, apa itu? Adakah adabnya? Perhatikan. Hadis 739. عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لطعام صنعه له خامسه خمسه فتبعهم رجل 
dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'am Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita Abu Mas'ud Al-Badri bercerita seseorang pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan maka ini termasuk sunnah dan termasuk kebiasaan sahabat mengundang makan dan kita-kita sangat siap untuk diundang makan <laughs> ya ini sunnah Rasulullah s.a.w. Sona'ahu lahu khamisa khamsa. Yang mana Rasulullah s.a.w. Eh, eh, orang tersebut membuatkan untuk lima orang. Lima porsi. Ya. Fatabi'ahum rajul. Tapi ada yang ikut satu. Berarti enam. Ya. Yang diundang berapa? Lima. Yang ikut satu. Falamma balagalbab. Ketika sampai ke rumahnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna hadza tabi'ana orang ini ikut sama kita dia bukan undangan tapi ikut sama kita Fa in syi'ta an ta'dhanalah jika engkau kehendaki izinkan dia untuk ikut bersama kita makan Wa in syi'ta raja kalau seandainya kamu ingin juga maka dia silakan pulang tidak mengapa Maka dan ini adab orang yang diundang yang membawa kawan Adabnya seperti itu, minta izin. Jangan asal bawa kawan. Nih, nang dibawa porsinya lebih dari nang diundang pulang. Ya. Qalabal adzana lahu ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, tapi aku mengizinkan dia untuk makan bersama kita. Muttafaqun alaih, hadis diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini atau poin yang pertama dari hadis ini adalah Abu Mas'ud Al-Badri. Nah, ini pelajaran menarik. Abu Mas'ud Al-Badri beliau ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada cerita yang menarik dari seorang Abu Mas'ud Al-Badri. Yang cerita menariknya adalah kenapa beliau berkunyah Al-Badri. Ya. Abu Mas'ud Al-Badri. Kenapa beliau berkunyah Al-Badri? Ada yang mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini sebelum cerita Al-Badri saya ingin kasih nama dulu. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Siapa namanya? Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Al-Ansari. Beliau adalah dari kaum Ansar. Meninggal pada tahun 40 Hijriah. Sesudah namanya kita tahu. Sekarang Al-Badri. Itu adalah penisbatan dari daerah namanya Badar. Dalam cerita atau kisah sejarah Islam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada perang apa? Badar. Ada perang apa? Badar. Nah, 
Sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Beliau ini orang yang tidak ikut perang badar Lalu kenapa disebut badri? Paham? Saya ulangi Kan tadi namanya di dalam hadis Abu Mas'ud al-Badri Semestinya orang kalau diberi, disandarkan nama al-Badri Itu adalah orang yang ikut perang badar Ternyata beliau bukan orang yang ikut perang badar Beliau ini orang yang ikut perjanjian akobah Kemudian peperangan Uhud Perang badar beliau belum ikut Kenapa disebut Al-Badri? Karena beliau pernah tinggal di daerah Badar. Nah, kayak misalkan, ya, si Fulan tinggal pernah di Tanjung. Maka disebut At-Tanjungi. Semua kededa itu, eng itu dalam bahasa Arab kededa. Ya. Ya. Maka, Ting, pernah tinggal di Tanjung Seperti mas ini Orang Tangerang tinggal di Banjar Maka mungkin di, disebut dengan Al-Banjari Ya karena pernah singgah di mana? Di Banjar Nah itu sama dengan beliau Beliau belum pernah ikut perang apa? Badar Tetapi kenapa mendapat gelar Al-Badri? Karena beliau pernah Singgah di Ataupun tinggal di daerah Badar Taib, para ikhwas sekarang yang ingin saya ambil pelajaran adalah Jadilah seperti para sahabat Kapan mereka meninggal Dikenang nama-nama baiknya Dan para ikhwas sekalian Kenapa perang badar Termasuk orang yang sangat luar biasa Karena siapa yang ikut perang badar Dijanjikan diampuni dosanya Ya, diampuni dosanya dan termasuk yang ikut perang Badar Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka orang-orang Khawarij ketika memberontak Utsman bin Affan itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang ikut perang Badar yang diampuni dosanya. Apapun kesalahan Utsman bin Affan setelah beliau melakukan melaku, uh, mengikuti perang Badar. Apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah ikut perang Badar tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya orang-orang Khawarij. Ya. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa contohlah para sahabat, sepeninggal beliau yang dikenang cuma kebaikan. Ya, jangan seperti sebagian orang. Jangan Sidin belum meninggal, Sidin tidak hadir di majelis saja orang alhamdulillah. Kada hadir ke Abah Sifulan kada hadir alhamdulillah kada menggibah kita hari ini rupanya sidin provokator menggibah ya nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari jadilah seperti sahabat yang apabila meninggal dikenang cuma kebaikan-kebaikannya saja kebaikan perkataannya kebaikan ilmunya kebaikan akhlaknya kebaikan tingkah lakunya lihat Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti ada pepatah dalam bahasa Indonesia apa? Gajah mati, meninggalkan gading. Hari mau mati, meninggalkan belang. Orang banjar mati, meninggalkan hutang. Muai. 
ganas benar kian. Tapi para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pelajaran menarik dari seorang Abu Mas'ud Al Badri. Tapi kita langsung kepada poin kedua makna hadis ini. Da'a rajulunin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam li ta'amin sanahu lahu khamisa khamsa. Lihat ini ya. Seseorang pernah mengundang Rasulullah. Saya sering mengatakan seseorang ini mungkin siapa? Mungkin siapa? Yang meriwayatkan hadis ini. Demi apa? Menyembunyikan amal. Pak, sembunyikan amal kita sebagaimana kita sangat mahir menyembunyikan dosa-dosa kita. Ya? Walaupun isyarat jangan. Ulun uh, sebenarnya kadang nak bekas ah lawan pian ni. Jangan, walau dengan isyarat. Ya, sembunyikan. Kalau memang sudah tersembunyi, biarkan itu. Khalilah kata orang Arab. Biarkan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang menghitungnya, Allah yang menghisapnya, Allah yang menilainya. Biarkan itu. Tidak usah cerita cerita. Biarkan dia tetap di dalam kitab Allahul Mahfud, fi kitabim maknun yang terjaga. Biarkan dia. Apapun amalnya, pintar-pintar menyembunyikan amal. Puasanya kah, sedekahnya kah, sholat malamnya kah, sembunyikan amal. Habis-habisan. Sebagaimana kita paling mahir menyembunyikan dosa-dosa kita. Lihat orang ini, Abu Mas'ud Allah. Mungkin saja da'a rajulun, seseorang pernah mengundang Rasulullah. Mungkin ini adalah Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Untuk makan yang beliau bikin untuk porsi lima orang. Lalu ada seseorang yang datang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke dalam ke pintu rumah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW meminta izin. Sesungguhnya orang ini ikut bersama kami. Jika engkau izinkan, maka silakan diizinkan untuk makan. Jika tidak dia akan pulang. Maka yang mengundang pun mengatakan tidak wahai Rasulullah, saya izinkan dia. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah. Disyariatkan mengundang tamu ke rumah. Subhanallah. Jadi jangan menunggu tamu. Mengundang tamu ke rumah. Nah ini perlu kita praktekkan di tengah-tengah jamaah ini. Ya. Kadang-kadang yang sangat ironi kita ngaji satu masjid, ya, ngaji satu kitab, ngaji satu ustad, higa-higa tidak tahu namanya, samping-samping tidak tahu namanya, kenalan, di mana di rumah, siapa namanya, ya, di mana rumah, apa pekerjaannya, tidak mengapa, ini termasuk hal yang, ayo main ke rumah, makan di rumah, tapi jangan kenyanyatan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyanyian itu kecanduan, Pak. Kecanduan. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi masyru'iyat dhi'afah artinya disyariatkan untuk mengundang dan subhanallah para ikhwan sekalian ada pelajaran menarik. Ini di diamalkan oleh para penuntut ilmu di Arab Saudi. Al-Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau termasuk orang yang mengamalkan sunnah ini. Beliau sering diundang 
Kadang diundang oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya, kadang diundang oleh orang yang sempitkan rezekinya. Di ujung desa diundang beliau datangi. Dan ini mungkin sulit untuk dipraktekkan. Tapi kita mencoba. Di ujung desa beliau datangi. Yang mungkin cuma disediakan uh, kaki kambing. Wah itu nyaman ternyata kaki kambing. <tuh> ya, Maksudnya itu cuma tidak ada dagingnya. Cuma kakinya saja. Artinya karena saking miskinnya beliau datangi. Bahkan suatu ketika beliau pernah diundang. Ya, dan ini cerita hakiki, beliau pernah diundang karena beliau tunanetra makan. Rupanya yang menyediakan makan ini terlalu pedas. Beliau makan, tetap saja makan sambil menahan pedas tersebut. Ya. Kemudian setelah selesai makan, beliau mendoakan orang yang mengundangnya. Doa orang yang diundang makan sebelum pulang, jangan SMP ya, sudah makan pulang. Ya, tapi didoakan yang mengundang makan. Apa doanya? Akala ta'a makumul abroru. Artinya, makanan kalian alhamdulillah sudah dimakan oleh orang-orang yang baik. Makanan kalian sudah dimakan oleh orang-orang yang baik. Karena sidin kepadasan, lafadznya itu dirubah. Akala to'amukumul abroro Artinya apa? Makanan kalian sudah memakan orang-orang yang baik Kepadasan sidin Subhanallah Ya, Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Mohon maaf kalau begaya malam ini banyaklah Taib, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi masyru'iyat du'afah Ini coba diamalkan diantara sesama ya. Misalkan kita mengundang orang yang ingin diundang Siapa yang diundang makan Ataupun agar tamu datang ke rumah kita Jangan nunggu tamu datang ke rumah kita Tamu datang ke, agar kita ditamui oleh orang lain Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita siapa aja pokoknya Siapa mengundang Yang berumah hanya pada apa-apa Kita siapa aja insya Allah Baik. Ini kira-kira belum selesai Masih ada e, Tidak cukup waktunya Karena setelah ini pelajaran bulughul marom Ayah apa pelajaran bahasa Arab Ini yang bisa saya sampaikan Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Ada pula pertanyaan Satu dua yang ingin bertanya Silahkan Dari kanan dulu sebelum kiri Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sebelumnya Ustaz. Barakallahu. Yang ingin anak tanyakan terkait dengan masalah uh, mencela makanan Ustaz. Dengan masalah mencela makanan. Mencela makanan. Ya. Uh, misalnya kita kepada anak-anak kita menghalang-halangi agar anak tersebut tidak makan sesuatu karena uh, misalnya mengakibatkan suatu hal yang tidak baik pada anak-anak dengan mengatakan ah, jangan, ah, jangan, jangan dimakan itu enggak uh, enak itu akan termasuk juga mencela makanan 
Barakallahu fiik. Iya. Dia yang dimaksud dalam hadis tersebut menjelang makanan adalah makanan yang uh, dia dia mungkin tidak enak tetapi kita katakan ketidakenakannya tersebut. Adapun untuk memberitahukan kepada sang anak makanan tersebut mungkin uh, kurang bagus untuknya ataupun tidak bagus untuk kesehatannya karena ini tidak bukan dalam tahap mencela makanan. Ya. Kalau ada tujuan yang baik, maka bukan dalam tahap mencela makanan. Wallahu a'lam. Ditolong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah puasa sunnah tadi, kalau misalnya kita diundang makan, bagaimana kalau misalnya kita menyakiti apa bertanya kepada yang mengundang tadi untuk bertanya mana yang lebih kamu senangi antara saya makan ataukah tidak ikut makan karena saya sedang berpuasa. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Rasulullah, Jazakumullah Khair atas pertanyaannya dan jawabannya. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita saja yang memilih untuk diri kita. Ya, apakah kita ingin berbuka atau tidak? Kalau seandainya seseorang ingin berbuka, silahkan dia berbuka, tidak berdosa. Kalau seandainya dia berpuasa pun dia juga tidak berdosa. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan mencela makanan dan menjaga perasaan istri. Terkadang kita Berdasarkan pengalaman di rumah itu kan Istri masak, habis itu kita makan Kita misalnya tidak suka kan mau kita tinggal Tapi kan sebelum kita tinggal tuh Istri tanya Kayak papa masakan ulun kan Nah itu gimana e, cara kita Menjawabnya sedangkan kalau kita jujur kan Itu sebenarnya Bertentangan dengan hati kita, cuman kan Kita juga harus menjaga perasaan istri Mohon penjelasan Ustaz iya. e, Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh khair atas pertanyaannya maka jawabannya yaitu di sini perlu kita ada namanya siasah. Ada namanya taktik di dalam hubungan e, suami istri. Ya. Betul kita tidak boleh mencela makanan. Akan tetapi untuk khatiban li khatir, untuk menjaga perasaan istri, maka pada saat itu tidak mengapa kita mengatakan enak, nyaman, Alhamdulillah ya. Dan biasanya seorang yang sudah bergaul lama dia akan tahu suami saya suka makan ini atau tidak. Ya. Tanpa kita sebutkan pun suami saya kita akan tahu atau uh, kita akan tahu kita suka atau tidak. Kecuali mungkin bagi pasangan-pasangan yang lama. Intinya eh pasangan-pasangan yang baru maksudnya. Intinya kalau seandainya ada makanan yang dia tidak suka dia tinggalkan kemudian ditanya oleh istri Apakah enak atau tidak makanannya? Maka jawabannya lihat kondisi. Kalau seandainya sang istri memang ingin dipuji, ingin disanjung, maka pada saat itu tidak mengapa kita mengucapkan sesuatu yang membuat istri kita tenang dengannya, membuat istri kita senang dengannya. Tidak mengapa. Disitulah Rasulullah SAW pernah bersabda boleh berdusta pada tiga hal, yaitu salah satunya hubungan suami. Istri, tapi jangan dijadikan itu sebagai kebiasaan. 
Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.